0: tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down en otro bonito capítulo, que me parece que es el número 6 de esta sección llamada El Blitz, en donde repasamos los temas más importantes de la semana y damos nuestro, nuestra opinión sobre algunos de ellos, algunos nada más los mencionamos, como es el caso del primero, que es la conclusión temporal sobre el nuevo nombre de la
1: franquicia de Washington en la NFL. ¿Qué me puedes decir de esto, José? Después de aproximadamente tres o cuatro semanas de estar deliberando acerca de nombres, Washington llegó a la decisión temporal de que simplemente se van a denominar como Washington Football Team a reserva de lo que pasen en próximas semanas o próximos meses en los que se espera que lleguen a una resolución de, acerca de un nombre o un apodo que puedan tomar incluso en el registro, por ejemplo, y se ha, se ha hablado de algunos que no tienen, que están disponibles como los Sentinels u otros, pero por el momento se van a, a denominar como Washington Football Team.
0: Así es, recordando que, en, bueno, algo que ya comentamos en el último capítulo del Blitz, que fue que algunos de los nombres que ya sonaban, pues ya estaban ocupados, como que alguien los registró hace alrededor de cinco años, como un ejemplo el de los Red Tails, entre otros. En fin, ya veremos qué pasa tal vez en la próxima temporada con el nombre y la identidad del equipo de Washington, pero por lo pronto parece que así van a comenzar la temporada. Lo que no sabemos cómo va a comenzar la temporada es el, un tema del que ya hablamos la semana pasada, que son los cascos en la NFL. Fabián, ¿qué me puedes decir? ¿Qué
2: se ha hablado sobre este tema? Sí, aún se sigue trabajando el diseño de estos cascos, se tiene un boceto por ahora, y la NFL ha reiterado que, no, que su uso no será obligatorio para todos, sino para aquellos que quieran tener un poco más de seguridad al momento de jugar. Porque vimos cómo JJ Watt en su momento se quejó de estos cascos, pero la NFL ahora mismo está trabajando para hacer que el juego sea lo más seguro posible y así poder iniciar la temporada 2020.
0: Así es. Bueno, parece que el protector para estos cascos va a ser diseñado por la marca Oakley una de las marcas más importantes que fabrican cascos para fútbol americano. Por el momento no es, no es obligatorio, pero la NFL pues, está ejerciendo presión para que se haga obligatorio. Recordemos que todas estas decisiones se toman entre la NFL y la Asociación de Jugadores. Pasando a más medidas anti-COVID, pues tenemos el caso de los cubrebocas. Que, ¿Qué me puedes decir de este, José?
1: Básicamente la NFL en esta semana dijo... Bueno, evidentemente los estadios y los equipos van a tomar las medidas locales en cuanto a la capacidad de los estadios. Ya ha habido algunos equipos que van a reducirlas, pero lo relevante de esto es que se dice que sea cual sea la decisión acerca de si puede haber gente o no en los, en los distintos estadios, las personas van a tener que acatar las medidas de precaución usando cubrebocas o careta y evidentemente guardando la, la distancia reglamentaria.
0: Sí, va a ser complicado que haya gente en los estadios, pero puede que en algunos estados de la Unión Americana puedan llegar a, a tener aficionados. Eh, me parece algo más que lógico que su, sea de uso obligatorio un cubrebocas. Tal vez también lo sea una, una máscara protectora. Eh, pero bueno, esto es... Es una medida que se dice desde ahora, pero lo más probable, como yo veo el panorama, es que no se tengan aficionados en los estadios.
1: Ya han habido muchos estados y estadios que han dicho que la gente no va en el 2020, como lo son los dos equipos de Nueva York Nueva Jersey. Han habido otros que pues por el momento han declarado que van a reducir la capacidad de su estadio, pero yo pienso lo mismo que tú, quizá en las próximas semanas, se vaya diluyendo esa idea y el 2020, como los otros dos deportes importantes de Estados Unidos, se vayan a llevar a cabo sin gente.
0: Sí, va a ser complicado, sobre todo por la condición de algunos estados como lo es Florida o como lo es California, en donde, que son estados que además concentran una gran cantidad de equipos de esta liga. Entonces, ya veremos qué pasa al final, ¿no? Eh, los que sí están pensando en su futuro son los Minnesota Vikings, que... Uh, pues le firmaron un nuevo contrato a su head coach, Mike Zimmer. Me parece una decisión muy acertada por parte del equipo de Minnesota. Se ha visto muy bien, que ha trabajado muy bien al equipo, que los ha llevado pues bastante bien. Digo, está en una división complicada, tanto ofensiva como defensivamente. Tienes equipos como es la defensa de los Osos de Chicago, o tienes uh, algún ataque como el de Aaron Rodgers. Pues es, es complicado, pero lo ha hecho muy bien Mike Zimmer. Además que parece que su proyecto puede dar más frutos. A ti, Fabián, ¿qué te parece este nuevo contrato que le ofrecen?
2: Sí, a mí me parece una muy buena decisión. Si bien no ha ganado el Super Bowl como muchos aficionados de los distintos esperan, eh, siempre ha tenido al equipo jugando muy bien. Siempre lo ha tenido en pelear de su división, no olvidemos que la temporada pasada ellos eliminaron a los Santos de New Orleans, que muchos los veían como los favoritos para llegar al Super Bowl eh, aquella, aquel gol de campo de Blair Walsh que estaban a punto de ganarle a los Seattle Seahawks pero este lo falló, siempre han sido, ha sido un equipo que ha peleado y ha estado en la competencia eh, muchas personas le ponen el pero de que nunca ha llegado al gran juego pero creo que para, para mí él es uno de los mejores entrenadores de la liga, y eh, que es muy confiable y hace una buena decisión eh, extendiendo el contrato.
0: Sí, ¿tú qué opinas, José, sobre la renovación de este head coach?
1: Creo que le das estabilidad a un equipo por los próximos cinco años con un coach que, que ha sido muy bueno, que en tres de sus seis temporadas ha pasado a los playoffs y que le ha ganado dos veces en playoffs a un equipo tan bueno en los últimos años como lo son los Santos de Nueva Orleans y que se quedó, como dijo Fabiana, una patada buena de Blair Walsh de ganarle a los Seahawks también en el 2015. Y ha perdido con muy buenos equipos en playoffs también dicho sea de paso, con las Águilas que terminaron siendo campeonas y con unos 49ers con los cuales se toparon en seco. Creo que es una muy buena decisión y si algo ha caracterizado a los equipos de Mike Zimmer y a Minnesota en general en los últimos seis años es que si bien no son un equipo estelar... <coughs> perdón, estelar a la ofensiva o a la defensiva, son un equipo muy bien equilibrado que tiene, que tiene muy buenos jugadores sin llegar a ser estrellas algunos de ellos.
0: Sí, sin duda tenemos la conclusión aquí en el equipo de primer down que es una muy buena decisión por parte de los Minnesota Vikings. Eh, pero la siguiente noticia igual es algo que creo que ninguno de nosotros esperábamos que, que llegara esta semana y en las formas en las que llegó, que es el caso de Antonio Brown. Y usted se preguntará, ¿cuál de todos los casos de Antonio Brown? Porque pues Antonio Brown duró una temporada en donde era la noticia semana a semana. Pues en esta ocasión mmm, anunció su retiro y dos días después dijo que mejor ya no se retiraba. Entonces, es la, la situación de este jugador es muy difícil. Tanto que destruye la química en los equipos, como que igual y ya no es el mismo, igual ya no tiene la misma calidad que le vimos en los Steelers. Por lo mismo, ¿no? Que una cosa afecta a la otra. Si, si no tienes un equilibrio fuera del campo, pues no puedes rendir tan bien dentro del campo. Además, que muchos equipos pues no prefieren tomar el riesgo a pesar de que tienen mucho talento. Aquí me pregunto yo, José,
1: ¿qué piensas de, de este caso? Sí. Si le preguntabas a casi cualquier persona en el 2017 que cuál era el top 3 de jugadores de receptores en la NFL, te decía como nombre común Antonio Brown y a Julio Jones, pero ese no es el tema. El punto es que pasó de ser uno de los receptores estelares y jugadores estelares, y las caras, una de las caras de la NFL a ser un jugador que no es muy, no es muy bien visto, más bien no es bien visto por la gran mayoría de los aficionados, y que sus problemas cada vez son mayores. O sea, recordemos la temporada pasada con Oakland, que sus problemas empezaron desde el berrinche que hizo por no querer cambiar su casco debido a las reglamentaciones que la NFL hizo acerca de los cascos, hasta lo que pasó con los Patriotas, en donde solo estuvo una semana, y con otros equipos recientemente en los cuales ha tenido rumores, sin embargo, no se ha concretado nada debido a su comportamiento. Creo que es muy lamentable y muchas personas dirán en broma que, que gran parte de lo que está pasando es por los golpes, por ejemplo, que recibió, se me viene a la mente contra los Bengals u otros, yo creo que sí es muy factible que eso le haya afectado y que tenga principios de City y simplemente siendo una opinión acerca de, de los comportamientos tan poco usuales que le hemos visto en los últimos dos años.
0: Claro, es que esto no tiene sentido, porque, bueno, anunció su retiro exactamente el lunes 20 de julio con una serie de tweets, Mientras que ya el miércoles 22 de julio, ya Instagram dijo que, que quería que la NFL finalizara su investigación y que lo dejaran volver a jugar en la NFL. Lo cual creo que aunque la NFL le levante el castigo, eh, bueno, más bien decida cuál va a ser su castigo, porque pues su caso sigue abierto, ni siquiera se le ha dado un castigo. No, yo ya no le veo ocupo en esta liga. ¿Tú qué opinas, Fabián?
2: Creo que Antonio Brown ha dejado claro que lo único que quiere es atención. Simplemente quiere estar en el centro de atención de la liga y ha hecho un sinfín de cosas para hacerlo. Desde intentar golpear al gerente general de los Raiders, de tener acusaciones, de todos los videos ridículos que le hemos visto en las redes sociales. Uh, y ahora esto, que un día se retira y, así, y a los dos siguientes eh, siempre no creo que ya es un caso perdido de Antonio Brown sus actitudes ya no me parecen ni no, no me parecen buenas en, de ninguna manera y creo que sería un bien mayor para la liga que él ya decidiera retirarse de una buena vez sí así
0: es en, en general pues el equipo de primer down coincide en que Antonio Brown ya no tiene cupo en esta liga el, el equipo que lo decida tomar si sí, lo decide tomar algún equipo va a ser un error en general este fue el Blitz de la semana con algunas noticias que por fin se concluyeron, otras que nacieron como la de Antonio Brown o como la de Mike Zimmer en fin, síganos en todas nuestras redes sociales como son Facebook Instagram, Youtube Spotify uh, Anchor también y Twitter uh, ya recuerden que esta sección llamada Blitz sale primero en Anchor y en Spotify y uh, a veces se sube a Facebook, a veces no, porque la mayoría de nuestros seguidores están en Facebook, entonces para que no se lo pierdan, no se olviden de seguirnos también en, en Spotify, en Anchor, y también en YouTube, que en YouTube también nunca falta este video, ese siempre se sube unas dos o tres horas después en Spotify, entonces ya se la sabe, si quiere recibir primero esta información, pues vaya a, a Spotify, o si no, muy bien, también lo puede consultar en las demás redes sociales. Nosotros somos Primer Down. Muchas gracias.